0: file 8 capitolo 4 gli amici della magia inglese inizio della primavera del 1807 immaginate se volete un uomo seduto nella sua biblioteca un giorno dopo l'altro un ometto senza particolari attrattive un libro è posato sul tavolo davanti a lui, a portata di mano penne, un coltellino per affilarle, inchiostro, carta, taccuini. C'è sempre un fuoco acceso nella stanza. L'uomo non può fare a meno del fuoco, è freddoloso. La stanza cambia con la stagione. L'uomo no. Tre finestre alte si aprono sulla campagna inglese, un paesaggio sereno in primavera allegro in estate, malinconico in autunno e cupo in inverno, proprio come dovrebbe essere un paesaggio inglese. Ma il mutare delle stagioni non suscita nessun interesse nell'uomo, che a malapena alza gli occhi dal libro. Fa esercizio fisico come si conviene a un gentiluomo, nella bella stagione una lunga passeggiata attraverso il parco e ai margini di un piccolo bosco. Quando piove quattro passi tra i cespugli in fondo al giardino ma sa davvero poco di giardinaggio o di parchi e boschi un libro lo aspetta nella biblioteca e i suoi occhi continuano a scorrerne mentalmente le pagine è ancora tutto preso dall'argomento e gli prudono le dita dal desiderio di riprendere in mano il volume ogni mese qualcuno lo va a trovare perché siamo in Inghilterra, dove i vicini non permettono a nessuno, per quanto arido e inacidito possa essere, di vivere completamente separato dalla società. Si recano a casa sua, lasciano i loro biglietti da visita ai domestici, lo invitano a cena o alle feste da ballo. In larga misura hanno intenzioni caritatevoli, sicuri come sono che faccia male stare sempre soli, ma sono mossi anche dalla curiosità di scoprire se sia cambiato dall'ultima volta che lo hanno visto. Non è cambiato, non ha niente da dire ed è considerato l'uomo più noioso dello Yorkshire. E tuttavia nel cuore rimpicciolito e freddo del signor Norrell albergava l'ambizione di far rivivere la magia in Inghilterra. Un desiderio così forte che avrebbe soddisfatto perfino il signor Onifoot e, con l'intenzione appunto di realizzare quel progetto ambizioso per tanto tempo rimandato, il signor Norrell aveva deciso di trasferirsi a Londra. Childermas gli aveva assicurato che il momento era propizio e Childermas conosceva il mondo. Childermas conosceva i giochi dei bambini agli angoli delle strade, Giochi che tutti gli altri adulti avevano dimenticato da molto tempo. Childermas sapeva ciò che pensavano i vecchi accanto al fuoco, anche se nessuno lo aveva più chiesto loro da tanti anni. Childermas sapeva ciò che i giovani udivano nel rullo del tamburo e negli squilli di tromba e che li spingeva a lasciare le loro case per andare a fare il soldato e conosceva la tazzina di gloria e la damigiana di infelicità che li aspettavano. A Childermas bastava guardare un elegante avvocato per saper dire che cosa avesse nelle tasche del suo abito alla moda. Tutto ciò che Childermas sapeva lo faceva sorridere e in qualche caso ridere forte. E niente di ciò che sapeva riusciva a tirar fuori da lui un solo briciolo di compassione childermas aveva dunque detto al suo padrone andate a londra andateci ora e norrell gli aveva dato retta l'unica cosa che non mi piace del tutto disse norrell è la vostra idea di far scrivere per nostro conto a segundus una lettera a un giornale della capitale non avete pensato che certamente farà qualche errore sono sicuro che proverà a dare una sua interpretazione dei fatti questi studiosi di terzo rango non possono fare a meno di metterci sempre del proprio. Cercherà di capire, sbagliando, che specie di magia io abbia operato a York. Di sicuro la confusione non manca intorno alla magia. Non occorre che contribuiamo anche noi. Dobbiamo proprio usare Segundus. Childermas abbassò i suoi occhi tenebrosi sul padrone e con un sorriso ancora più tenebroso rispose che pensava di sì mi domando signore se abbiate sentito parlare recentemente di un gentiluomo della marina di nome Baines. credo di sì rispose Norrel. ah e come avete saputo di lui un breve silenzio beh sì ammise alla fine Norrel con riluttanza Devo aver letto il suo nome su qualche giornale, suppongo. L'ufficiale di marina Hector Beynes ha prestato servizio sulla fregata King of the North, riferì Childermas. A 21 anni di età ha perso una gamba e due o tre dita durante una battaglia nelle Indie occidentali. Nella stessa battaglia il comandante della fregata e molti marinai sono rimasti uccisi. Si dice che Baines abbia preso il comando e abbia dato gli ordini mentre il chirurgo di bordo gli segava l'arto, ma ritengo esagerati questi racconti. Certamente però è riuscito a salvare la nave, a catturare un galeone spagnolo carico di bottino, guadagnando una fortuna e tornando in patria da eroe. Ha lasciato la giovane donna con la quale era fidanzato e ha sposato un'altra. Questa, signore... È la storia del Capitano Baines come è stata pubblicata sul Morning Post. E ora vi dico come sono andati i fatti in seguito. Bynes è un settentrionale come voi, signore. Un uomo di oscure origini senza veri amici che rendano più piacevole la sua vita. Poco dopo le nozze si è trasferito a Londra con la moglie, a casa di alcuni conoscenti, in Seacole Lane, e ha cominciato a frequentare gente di ogni rango e posizione sociale. I bynes hanno pranzato alla tavola di Viscontesse, brindato con membri del Parlamento e al capitano bynes è stato promesso tutto ciò che gli appoggi e il patrocinio possono ottenere. «Quel successo, signore, io lo attribuisco all'approvazione generale e alla stima che gli articoli sui giornali gli hanno fatto acquistare» ma forse voi avete a Londra amici che potranno farvi ottenere questo stesso anche senza disturbare gli editori dei giornali, non è così? Sapete molto bene che non è così, rispose Norrell con impazienza. Nel frattempo il signor Segundus si dedicava con grande impegno alla lettera, dispiaciuto di non poter lodare Norrell con più calore. I lettori dei quotidiani londinesi avrebbero voluto conoscere qualcosa di Norrell, pensava, e si sarebbero domandati come mai non si sapesse nulla di lui. A tempo debito sul Times uscì la lettera con il titolo Fatti straordinari a York, un appello ai sostenitori della magia in Inghilterra. Segundus terminava la sua descrizione dell'evento di York osservando che i sostenitori della magia inglese dovevano certamente essere lieti della vita estremamente ritirata del signor Norrell, un riservo che gli aveva permesso di perfezionare i suoi studi coronati infine dalla meravigliosa magia nella cattedrale di York. Ma, scriveva Segundus, faceva appello agli amici della magia inglese affinché si unissero a lui nel pregare il signor Norrell di non tornare alla vita di studi solitari, ma di prendere il posto che gli spettava sulla più ampia scena della nazione, dando inizio così a un nuovo capitolo della magia in Inghilterra. L'appello agli amici della magia ebbe un effetto assolutamente sensazionale, in particolare a Londra. I lettori del Times rimasero folgorati nell'apprendere ciò di cui era stato capace il signor Norrell. Tutti desideravano conoscerlo. Giovani lettrici compiangevano i poveri vecchi gentiluomini di York che erano stati tanto spaventati da lui e desideravano molto essere loro stesse altrettanto terrorizzate il signor Norrell comprese che una simile opportunità non si sarebbe facilmente ripresentata e decise di stabilirsi a Londra prima possibile. Dovete trovarmi una casa, Childermas, disse. Trovatemi un'abitazione che faccia capire a tutti quanto la magia sia una professione rispettabile, non inferiore alla legge e assai superiore alla medicina. «Il signor Norrell desiderava forse che l'abitazione esprimesse nella sua architettura l'idea che la magia era rispettabile quanto la chiesa?» domandò Childermas. Il signor Norrell, il quale sapeva che nel mondo esistevano le battute scherzose ma non ne aveva mai fatto esperienza diretta, riflette per un po' prima di rispondere. «No, non pensava si dovesse arrivare a tanto». E così Childermas, forse pensando che al mondo non vi fosse niente di più rispettabile del denaro, trovò al padrone una casa in Hannover Square, tra le dimore dei ricchi e dei fortunati. Ora, io non so come la pensiate voi, ma per dir la verità, a me non è mai piaciuto molto il lato sud di Hannover Square. Gli edifici sono troppo alti e stretti, tre piani almeno, Tutte le finestre, grandi e malinconiche, sono così irregolari e ogni casa è così simile a quella vicina da dare l'impressione di un alto muro che blocchi il passaggio della luce. Ciò nonostante, il signor Norrell, una persona meno fantasiosa di me, fu soddisfatto della nuova casa, Perlomeno quanto poteva esserlo un gentiluomo vissuto per più di trent'anni in una grande dimora di campagna circondata dagli alberi di un vecchio parco, a sua volta circondato da campi coltivati e da boschi. Un gentiluomo, in altre parole, i cui occhi non erano mai stati offesi dalla vista delle proprietà altrui quando egli si affacciava alla finestra. «Certamente è piccola, Childermas disse, ma non mi lamento» come sapete non vado alle comodità. Childermas replicò che la casa era più grande di quasi tutte le altre della piazza. Davvero? esclamò Norrell sorpresissimo. Soprattutto era impressionato dalla piccolezza della biblioteca che non avrebbe potuto accogliere nemmeno un terzo dei libri da lui considerati indispensabili. Domandò a Childermas dove tenessero i libri a Londra, o forse non leggevano. Il signor Norrell era in città da non più di tre settimane quando ricevette una lettera di una certa signora Godesdon, una gentildonna che non aveva mai sentito nominare. «So che rimarrete scandalizzato» dal fatto che io vi scriva senza essermi mai presentata e senza dubbio direte a voi stesso chi è questa creatura impertinente. Non sapevo nemmeno che esistessero persone così. Direte e mi considererete terribilmente sfacciata, ma Drawlight è un mio caro amico e mi assicura che siete la creatura più dolce del mondo e che non vi farete caso». Sono assolutamente impaziente di fare la vostra conoscenza e riterrei il più grande onore del mondo se voleste acconsentire a regalarci il piacere della vostra compagnia a un ricevimento serale otto giorni da oggi giovedì. Non lasciate che il timore di trovarvi tra la folla vi impedisca di venire. Io detesto la folla più di qualsiasi altra cosa e solo i miei amici più intimi saranno invitati per fare la vostra conoscenza non era la specie di lettera che potesse fare un'impressione molto favorevole sul signor norrell la scorse rapidamente la mise da parte con un'espressione di disgusto e riprese in mano il libro poco dopo si presentò childermas per occuparsi delle faccende del mattino lesse la messiva della signora godestone e domandò quale risposta volesse dare il signor norrell un rifiuto rispose norrell davvero e devo rispondere che avete un precedente impegno certamente se volete e avete un precedente impegno no ah allora forse è la sovrabbondanza dei vostri impegni negli altri giorni che vi fa rifiutare questo temete di essere troppo stanco sapete benissimo che non ho impegni il signor Norrell lesse per un minuto o due prima di osservare, in apparenza parlando al libro. «Siete ancora qui?» «Sì», rispose Childermas. «E dunque? Che cosa c'è?» «Credevo che foste venuto a Londra per mostrare a tutti che siete un mago moderno. Sarà una faccenda piuttosto lunga se resterete sempre chiuso in casa.» Il signor Norrell non rispose prese la lettera e la guardò. «Drawlight», disse alla fine. «Che intende questa donna con Drawlight? Non conosco nessuno che si chiami così». «Non so chi intenda», replicò Childermas, «ma so una cosa. In questo momento non conviene essere scortesi».